0: from Stettīne in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain had descended across the continent. Robežas starp austrumiem un rietumiem, starp padomju totalitārisma un brīvo pasauli. Dzels priekškars. Pirms 80 gadiem tas nolaidās par mūsu reģionu, pirms 30 gadiem tas kritā. Un
1: over
0: Tomēr dzels piekšāpskairs joprojām met savu ēnu mūsu šodienā. Mūsu reģiona valstu vēsture, augstā kara laikmetā un pēc padomju totalitārisma sabrukuma Raidījumu Ciklā dzels priekškara ēnā. Labdien, cienījamie klausītāji! Mūsu šodienas raidījums veltīts Ukrainai pēdējās 30 gadēs kopš neatkarīgā valstiskuma atgūšanas 1991. gadā. Mans sarunbiedrs ir Ukraiņu politologs, sabiedrības pētījumu centra Ukrainas meridijānas direktors Dmitro Vis Vispirms jautāju Dmitro – Как винь швērtē Ukrainas situāciju, neatkarības atgūšanas brīdī un to bagāžu, ar kuru Ukraina pameta Padomju savienību.
2: Если говорить о Украине, то образца 1990-1991 года, то всегда есть соблазн удариться в сравнение и манипуляции. Что обычно, в общем-то, и делают сторонники сближения с Российской Федерацией нынешней либо просто люди, которые Боготворят, обожают Советский Союз. Так мы действительно, да. Вторая республика СССР, да, вторая среди равных.
1: Ja mēs рунайам par Ukrainu 1990-1991. gadā. Tad, protams, vienmēr ir kārdināmus salīdzināt un manipulēt. Ko arī dara, tu vināšanās ar Krievijas Federāciju atbalstītāi, vai vienkārši cilvēki, kas sapijušumu un dievini padomi savienību. Patiešām, otrā spēcīgākā Republika PSRS – attīstīt ražošanu, industriālu agrāru ekonomiku, attīstīt izglītību zinātne lauksaimniecību. Ja ņem vērā kopproduktu, tad, starp citu ļoti bieži, pat kudri cilvēki, kas nav komunistiskā režīma un padomju savienības piekritēji, sāk salīdzināt ar Franciju, ar citām Eiropas valstīm un runāt par to, ka redziet, kā mēs to visu pazaudējām. Bet patiesībā visi skatījās nebūt ne tik labi. Bija problēmas, kas piemit visai padomu savienībai, kuras mēs visi lieliski zinām, kas kopumā arī noveda pie šī sabrukuma. Problemātiska ekonomikas efektivitāte, ekonomikas un rūpnieciskās ražošanas struktūra bija diezgan deformēta. Ukrainas teritorijā koncentrējās daudz uzņēmumu, kas bija iekļaut kopējā padomu savienības tautsēmniecības kompleksā, un daļa no tiem gatavoja tieši gala produktu. To statistiski saskaitot, tad arī tiek būvēts šis Ukrainas kā paradīzes zemes virsū novērtējums, kur ražoja tik daudz ledus un tik daudz televizoru, viss kā cit, kas iespējams skaitliski tiešām bija priekšā Francijai. Taču bija arī daudz absolūti nerentablu uzņēmumu, kas ekonomiski vienkārši veģetēja no dotācijām, kas bija vesels subsidētas nozars. Te mēs runājam arī par rūpniecību, Arī metalvurģija bija diezgan neefektīva. Teiksim, bija dažu uzņēmumu, kas tieši 80. gadu sākumā tika modernizēti. Tie bija efektīvi arī 80. gadu beigās. Bet bija daudz uzņēmumu, kur tehnoloģija nebija mainījusies gadu desmitiem ilgi. Humanitārijā ziņā no vienas puses mēs varam atcerēties studentu skaitu, universitāšu skaitu, atcerēties, cik bija pašdarbības ansambļi, bet patiesībā jau padomu izglītības kvalitāti bija diezgan nosacīta. Vēl viens moments. It kā jau varēja šķist, ka Ukraiņa kultūra attīstās. Varam atcerēties tolaiku televīziju ar dažādu folkloras kolektīvu uzstāšanos visaugstākajā līmenī. Taču piemēram, tieši no turienas nāk termins šaro varšķina. Tas ir, kad reālo satura stāja ar fórumu, ar stilizētiem Ukraiņa tautas tērpiem, kur neiztrūkstoši elements ir platās vīriešu bikses – šarolari. Tas visur dzibēja priekšplānā un aizstāja reālo kultūru. Tāpat diezgan dziļā aizgaldā biedzīt Ukraiņu massas kultūru. Tieši kaut kad, 70. gadu vidū, arī notik šis lūzums, kad centrālajā un daļai arī dienvidu Ukraiņā parādījās tās iedzienas kā krievvalodīgie Ukraiņi. Austrumostas bija noticis jo nedaudz agrāk. Krievvalodis sāk dominēt skolas izglītībā un ikdienas dzīvē, ievērojamā Ukraiņas daļā. Viens mans paziņi precīzi fiksēja šo robežu šķirtni. Ukraiņu valodā tētis ir tato – Kad Viņicā, kas ir Ukraines centrālajā daļā, Dņepra slabajā krastā, ļaudz ukrainiskā tato vietā sāk teikt krievisko papa, runājot vēl it kā ukrainiski, bet faktiski jau valoda mistrā, tas arī bija tas pagrieziena punkts. Nu un citas problēmas, kas padom savienības beigu posmā, vienkārši bija kā no pārpilnības raga. Sāksim ar to, ka vissmagākā tehnogēnā katastrofa padomju Savienības vēsturē, proti avārija Černobijas atomelektrostacijā, notika Ukrainā, un divas visvairāk cietušās republikas ir Ukraina un Baltkrievija.
2: Un šo un momentu, ne gavārīts, no to tādaču silnē disidenskajā īpravazašītnē dvīžīnē, kādā bija, kādā bija vēl 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 i vēl 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 vēl
1: Vēl viens moments, kas parasti netiek pieminēts – diezgan spēcīgā disidentu cilvēktiesībā izstāvi kustība, kas Ukrainā vienmēr pastāvēja bija spēcīga un kas daudzos aspektos arī noteic virzību uz neatkarību. Lai gan kvantitatīvā ziņā disidentu cīnītāji pret padomu režīmu šajā periodā nebija daudz, bet tieši Ukrainas kustība bija patiešām ļoti organizēta. Mēs varam atcerēties tā saucamos niekus. tos, kur sāk protestu sešdesmitajos gados. Viņi bija ļoti principiāli. Tas ir dzinieks Vasilijs Stus, kurš nomir cietumā jau peristrojekts laikā 85. gadā. Viņa pārabeidīšana Kijevā 89. gadā kļuva par simbolisku un mobilizējošu notikumu, kas savā ziņā parādīja, ka laiks sāk mainīties. 1990. 1991. gadā Gorbačovu perestrojiks izraisīt šī masu aktivitāte, bet nevar teikt, ka 91.. gadā Ukraiņas masu apziņā bija pilnīgi izpratni par to, kādai jābūt neatkarībai. Un laikam jau pats zīmīgākais moments attiecībā uz sabiedrības apziņu bija pirmās neatkarīgās Ukraiņas prezidenta vēlēšanas, kas notika vienlaicīgi ar visu Ukraiņas referendumu 91. gada 1. decembrī. Referendum jautājums bija – vai jūs atbalstāt neatkarības deklarāciju? Šajā referendumā piedalījās aptuveni 85% un 90% balsoja par, pie tam gandrīz visos reģionos šis procents bija vēl lielāks. Zīmīgi procentos atšķīrās tikai viens Ukraiņas reģions, kaut gan arī tur neatkarības deklarācijas atbalstītāji bija vairākums. Gandrīz 55% par bija krimā. 57% Sevastopols pilsētā. Tas ir jāteic, tas reģions, kurā Krievijas un krievu kultūras ietekme vienmēr ir bijusi vislielākā. Un tad jau pieminētās vēlēšanas. Pirmo vietē ieņēma Kravčuks, Ukrainas komunistiskās partijas centrais komitejas pirmais sekretārs un bijušais ideoloģiskais sekretārs. Tikai trīs reģionu nobalsoja par viņa sāncens, disidentu Jāčslow Černovils. Tā ir Galīcija Lvovas, Ivano Frankīvskas un Ternopilas apgabalu. Tāpēc 90. 91.. gadā, humānā un morālā ziņā, rietum Ukraina patiešām izskatījās nedaudz savādāk. Pārējā Ukrainā tajā laikā masu apziņā nebija tās izpratnes, ko var vērot tagad, ka valsts kopumā tika pakļautu genocīdam. Kaut kur ģimeneis varēja atcerēties sarkano teroru. Bet tādas izpratnes par to, ka 1920. gadā neatkarīgā Ukrainas tautas republika tik sakaut un sākās padomju okupāciju, ka pēc tam 33. gadā tik salausts nācijas mugurkauls, ka tik izmainīt nācijas mentalitāte. Šāda izpratni plašas sabiedrības līmenī toreiz neradās. Bieži salīdzina šīs trīs bijušās padomju Savienības
0: republikas – Ukrainu, Baltkrieviju un Krievijas federāciju. Un šādā salīdzinājumā šķiet, ka 90. gadu krīze Ukrainā bija salīdzinoši dziļākā. Wikipēdijā es izlasīju tādu kategorisku frāzi, ka Ukrainas elite bija salīdzinoši mazāk motivēta nacionālā valstiskuma uzbūvei. Vai šādam kategoriskam apgalvojumam ir kāds faktisks pamās.
2: Думаю, что определенный смысл в этой фразе есть. С экономической точки зрения да были достаточно большие проблемы, хотя,
1: например, Ties gan, ko no ekonomiskā viedokļa uzskata par krīzi? Jā, bija diezgan liels problēmas, lai gan piemēram, 90. gadu sākumā, pat vēl kādā 93. gadā tas bija diezgan nosacīti, jo mūsu pauninieki veda pārtikt tirgot uz Maskavu, arī citurienu Krievijas federācijā, piemēram, brauc uz Voruņiešu no Harkovs. Respektīvi, no vienas puses augs Ukrainai, kā bija zemāks, bet no otras puses bija iespēja vinnēt uz pārtikas cenu, produktu kvalitātes un vispār to pieejamības rēķina. Bet ja mēs runājam par eliti, tad šajā ziņā tā tiešām izrādījās taisnība, jo var lielā mērā palikt tā pati vecā. Pirmkārt, šeit ir pats pirmais prezidents, bijušais Ukrainas komunistiskās partijas centrālās komitejas pirmais sekretārs, pirms tam ideoloģijas sekretārs. Tā tad cilvēks, kas virzīšu šo oficiālo padomi komunistisko ideoloģiju. Protams, apvērsums viņa apziņā nevarēja notikt, un likums saka arī, ka PSKP partijas orgānu pārstāvi lielā mērā veido jauno varas struktūru. Un vēl viens fenomens – toreiz ļoti daudz runāja par tās augtiem sarkanajiem direktoriem. Tas tiešām ir cilvēku korpus, kas izcēlās ar milzīgu ietekmi, milzīgu uzņēmumu direktori, cilvēku, kuriem bieži ir ļoti bagāti dzīves pieredze un visapturoši dzīves skatījums, kompleks redzējums, bet arī ļoti saudabīgs. Nu, piemēram, ogļu rūpniecībā kādas lielas apvienības, teiksim, šahķors kūgoļa, ģenerāldirektors. Viņa pakļautībā ir vairāk, kur kompleks, arī bagātināšanas rūpnīcas, arī transportu uzņēmums. Šie sarkanie direktori līdz ar partijas nomenklatūras pārstāvjiem palika pie varas. Un tieši no sarkano direktoru vidus šajos krīzes apstākļos nāca otrais, Ukraiņas prezidents Leonīts Kučma. Tomēr šie cilvēki, tāpat kā partijas nomenklatūra, bija cauri un cauri padomjas sistēmas kauls un miesi. Tas ir – viņi nezināja un nesaprata, kas ir Ukraina. Viņi bija tālu no tās vēstures zināšanām, no mentalitātes. Tomēr zinām aizspriedumu pret rietumiem, un tas ir no vienas puses personīgi viņi rietumos varētu justies ērti, bet no otras puses viņa audzināšana lietas domāt par rietumiem īsti pozitīvi. Otrais aspekts ir tas, ka bieži vien šādus vērtējumus par it kā kompleksu krīzi Ukraina izsaka tieši Vispār pat visliberālāk noskaņoties krivo pētnieks Ukraiņo projām uzskat par tādu neizdevušos Krieviju. Ar šādu pieeju pilnīgi atšķirīgu procesu netiek pamanīti. Šie cilvēki Ukraiņu kā etnogrāfiski nedaudz atšķirīgu Krieviju, turklāt ideālājien viņu redzējumā būtu, ka Ukraiņas PSR ietu demokratizācijas ceļ un kļūtu par tādu mazu simpātisku Krievijas federāciju. Tas nemanot, ka šajā periodā, 90. gados, Ukraina pirmkārt iegūs sevi, notiktās mentalitātes un kultūras atjaunošanās. Tāpēc no šī viedokļa jādomā par šīs krīzes dziļumu un visaptvarošo raksturu nav pamatrunāta. Un starp citu, ja mums vēl šeit jāpiebilst par Baltkrieviju, tad kļūst vēl spilgtāk. Baltkrievija ir tam, kā valstī neveic saglabāt savu nacionālo identitāti. Sākums ir ļoti spilgts, sākot no 91. gada simbola atgriešanās Baltkrieva valodas atgriešanās, bet tad tieši tāds pats ļoti strauji atkritienas 95. gadā, pēc Lukašenko nākšanas pievāras. Starp citu, tas ir arī viens no argumentiem par humanitārā, par nacionālās identitātes saistību ar turpmākām sekmēm suverenitātes saglabāšanā. Šeit ir piemērs, kad republika patiesībā novērsās no nacionālās identitātes attīstības ceļa. Un rezultātā mums tagad ir problēma saglabāt Baltkrievijas valstiskumu vispār. 90. gados un 2000. gada sākumā Ukraiņa veids vienkārši milzu ceļu izglītības jomā, Ukraiņu identitāti un Ukraiņu valodu izvirzot pirmajā vietā. Bet ja runājam par tiem
0: patsmit gadiem, kas pagāja no neatkarības iegūšanas brīža līdz tās augtajai oranžējai revolūcijai, tad kas šajā periodā noteica to, ka tas beidzās ar krīzi un to, ko mēs saucam par revolūciju?
2: Ja, ja domāju, šo pa to bija epoha Kučma. Kravčuk bija piervam prezidentam, na nevo pripala stanovlēniei nezavisimesti, razdēli Černomorskava flota проблемы с ядерным оружием. Тут имеет смысл говорить об эпохе Кучмы. Почему? Потому что где-то вот в тот момент формировалось то лицо Украины, которое ну, во многом оно есть и сейчас.
1: Es domāju, ka kopumā tas bija kuķumas laikmets. Kravčuks bija pirmais prezidents. Viņam kontā ir neatkarība stapšana, melnās jūras flotas sadalīšana, problēmas ar kodolieročiem. Tomēr ir jāgrunāt par kuķumas laikmetu, jo tajā brīdī veidojās tā Ukraiņas seja, kāda daudzos aspektos tā ir arī tagad. Pirmkārt, notika ekonomikas stabilizācija. Ap 97. gadu situācija pārstāja izskatīties nepārprotam negatīva. Un neskatoties uz to, ka pašam kuķmam bija, teiksim, nosliedz uz krievu kultūru tādā variantā, šajā laikā humanitārijā jomā norisinājās ļoti interesanti procesi. Tā ir izglītības ukrainizācija. Un arī to projektu parādīšanās, kas bija ļoti interesanti un varēja kļūt par pamatu turpmākajai Ukrainas etnisku matīstībai. Ukrainas televīzijā tolaik parādījās humoristiski projektu Ukraiņu valodā – muzikālais projekts teritorija. A. Tas ir periods, kad tika likti šie pamati, kas gan negūt tālāku attīstību. Kāpēc? Tas jau ir nākamais jautājums. Tieši tas pats kuķums laikmets arī faktiski ir Ukraines oligārhu ģimeņu veidošanās laiks. No vienas puses šeit mums ir pinčuks, kurš ir tā paša kuķums znods. Tas ir Kalamoiskis, tas ir Ahmetovs. Respektīvi, tas ir noslēgums šim īpašum sadalīšanas periodam šo ekonomisko plūsmu noformēšanās un saslēgšanās ar valsts budžetu. Šie cilvēki, kā mēdīju magnāti, nebija interesēti Ukraiņas humanitārā produkta attīstībā. Tāpēc minētie kultūras projekti arī neieņēma pozīcijas, kuras bija pelnījuši. Bet tomēr tie radās un pastāvēja. Un bija tas, kas neļauj pazust Ukraiņu identitātei un nākotnē kopumā arī pozitīvi ietekmēja cilvēku apziņu un pat daudzos aspektos kalpoja valstiskuma saglabāšanai, jo bez identitātes nevar būt valstiskuma. Šī laikmet beigās bija savā ziņā traģisks. No vienas puses mums bija savu veidu bet tā bija sarkanā direktora stila vadība, kas noveda pie neizbēgamā, pie skandāliem, kas 2000. un 2001. gadā beidzās ar opozīcijas kustību, ko sauc Ukraina bez kuķmas, ar masveida sadursmēm, kas kopumā noslēdzās ar Janu nākšanu pie varas. Pirms tam bija tā saucamais Kaļčuga skandāls un žurnālisti Gungadzes slepkavības skandāls. Un ja par skandālu ar Gungadzes ir skaidrs, ka es tā slēpju zināmā mērās pēcdienestu nārajo faktoru ietekme, tad Kaļčuga skandāls jau ir absolūti mākslīgu uzpūsts. It kā Ukraina esot pārdevus radaru sistēmas skaļču īrākai, kas bija pilnīgi viltot un sadomāt informāciju. Bet rezultātā kuķmrietumos kļūpa par izstumto un zināmā mērā nonāca, pat ja ne ļoti spēcīgā, tad tomēr atkarībā no Krievijas federācijas. Un tad tik izvirzīts pēctecis – Janukovičs, cilvēks ar kriminālu pagātni. Un tas ir arī absolūti loģiski, jo mūsdienu Ukraines politikas dēmoni, piemēram Medvedčuku personā, arī tā laika radīt ļaudis. Medvečuks bija prezidenta administrācijas vadītājs. Vēl bija arī tāds Kučums administrācijas vadītājs Tabačņiks, kurš vēlāk Janu vadībā vadī izglītības ministriju un nodarbojās ar Ukrainas vēstures piedzīšanu kopsauciem ar Krieviju un attiecīgas piedienu īstenošanu izglītībā. Un vēl var pieminēt Lazarenko, kur pats kučmus uzskatīja par savu kļūdu, kurš bija premjerministrs un kurš tagad sēž mājas arestā Amerikā.
0: Cik es atceros 2004. gadu, tad mēs Baltijā to daudzos aspektos uztvērām ar entuziasmu, ka beidzot Ukraina noteikti pavēršas pirmkārt Eiropas un otrkārt stabilākas pilsoniskās sabiedrības virzienā. Kas nogāja greizi tiem spēkiem, kas nāca pie varas oranžejā revolūcijā? Kāpēc Viktora Juščenko un viņa domu biedru pirmām kārtām Jūlijas Timošenko varas periods bija tik īss un noslēdzās ar to, ka faktiski Juščenko, vismaz saskaņā ar statistiku, kļuva par visnemīlētāko prezidentu Ukrainas jaunā valstiskuma vēsturē?
2: Проблема как раз во многом возникала в том числе и из-за завышенных ожиданий и, как его правильно было отмечено, из-за разнородности команды, которая
1: ka problēma daudzējādā ziņā radās arī pārāk lielo cerību dēļ. Un kā tik pareizi nākušās komandas neviendabīguma dēļ. 2004. gads tiešām bija maidens par virzību uz Eiropu. Tas bija maidans par patiesību, par taisnīgumu, par godīgām vēlēšanām, par iespēju nezaudēt savu balsi. Noteiktā līmenī arī briesmi izjūta, ka saistījās ar Janu kā tādu simbolisku figūru, kriminālajai videi tuvu prindu kreatūru. Bet tomēr tieši tas arī noteicis to, ka valdīja zināmā mērā paternalistiskas noskaņas to starp Maidenā un to cilvēku vidū, kuri stāvēja šajā Maidenā un uzvarēja. Sāks šķist, ka vairs nav jāpūls un arī paši Jušķenko figūri savā ziņā dramatiska. No vienas puses viņš ir profesionāls, baņģieris un cilvēks, kas no sirds mīlu Ukraina. Arī sistēmisks cilvēks, kas sistēma patiešām saprot. Bet cilvēks nenopareizā laika. Viņš neprat cilvēku uzticību un enerģiju, kas to brīt bija. Aktivisms apsīk pietieka mātri, jo tas netika pareiz ievirzīts. Turklāt viņš bija pārāk inteliģents, lai ietekmētu pretiniekus. Reiz mēs rīkojām vienu pasākumu, kurā galvenais viesis bija Jurijs Lucenko, kurš toreiz bija iekšliet ministrs. Pēc tam viņš Janukovičs laikā sēdēja cietumā, pēc tam, pēc 2014. gada, kļū par ģenerālu prokuroru. Toreiz viņš teica vienu interesantu lietu, ka tolaik reģionu partija Janukoviča atbalstītāji varbūt pat būtu gatavi pašlikvidēties. Tikai bija jābūt signālam par to, ka par ekonomiskajiem nozēgumiem žēlistības nebūs. Un, protams, svītis ambīcijas. Pirmkārt, Jūlīti Mušenko, kas daudzējādā ziņā bija arī Maidana sei. Un tas visvis vis pirms novēd pie parlamentāras krīzes, bet pēc tam, pēc parlamenta pārvēlēšanas, pie liels daļas valsts iedzīvotāju uzticības un cieņas zaudēšanas. Bet interesanti ir tas, ka tagad attieksim pret Viktori Jušķenko ir daudz labāk. Jo pirmkārt no distances skļūst skaidrāk saskatām tā dramatiskā situācija, kad viņš šajā grūtajā brīdī pārņēm varu. Un gal galā šajā periodā bija diezgan liels sasniegums, kas attiecās uz humanitāro sfēru identitāti. Tieši viņa varas laikā Golodomora pieminēšana iegūt tādu vispār nacionālu mērogu. Jūs termiņu beigas domājums bija neizbēgams. Lai gan ir tā diezgan interesanta doma, ka Maiden uzvara 2004. gadā uz pieciem gadiem aizkavēja Janu nākšana nākšanu pie varas. Un kā tālāk attīstītos vēsturi, ja nebūtu šī Jūšķenko valdīšanas perioda, ja nebūtu atalps piecu gadu garumā, es neņemos teikt. Maz ticams, ka mēs varētu runāt par tādu, teiksim tā, brīvā dzīves redzējumu atraisīšanos Ukraiņas pilsoņu vidū, kāds tas ir tagad.
0: Janukoviča atgriežšanās nu jau prezidenta valsts galvas statusā. Cik lielā mērā tas bija Ukrainas pagrieziens Krievijas virzienā?
2: Ja ne domāju, šo bija prāma tak adnaznačno. Spominājās sebe abrātsa 2010. gada, svojie razmišļēnie o vniešnī politiki, ja, naprimēr, kā kārās gavarīju, šo jūs logika gozudārstāvējā dolžnosti, kādā nepozīt Janukoviču Zdeļai Lunija šāģī bija arī tāda
1: Es nedomāju, ka viss bija tik viennozīmīgi. Starp citu, atceroties sevi 2000. gadā un savus pārdomus par ārpolitiku, es piemēram to laik teicu, ka pastāv tādu valsts amata kas neļaus Janukovičam spērt noteiktus soļus vai radikāli mainīt attīstības vektoru. Un, starp citu, līdz noteiktam brīdim šī loģika daļai darbojās. Lai gan diezgan manāms, ka patiešām tas bija pagrieziens Krievijas virzienā. Pietiek atgādināt Harkovas vienošanos, saskaņā ar kur Ukraina pagarināja, Melnās jūras flotas uzturēšanos savā teritorijā, Sevastopols pilsētā un vēl dažas lietas. Bet kāda radikāla iekšējās humanitārās politikas, Ukrainas principu no nenotika. Vēlāk jau savu lomu sāk spēlēt tieši padomu Tas dabiski noved pie tik ļoti specifiskām lietām pārvaldībā un arī jāmata svarīguma izjūta savā ziņā, noved pie realitātes izjūta zaudēšanas. Protams, vid, līdz ar kur veidojās Janu arī to lielā mērā noteicis. Šīs vidas nepiesātināma alkatība noteica vadības stilu, mafiozumu, korupciju, kas gal galā ar dēlu personā vienkārši sāka šausmināt cilvēkus. Neskatoties uz to, līdz noteiktam brīdim ārpolitikā joprojām valdīja veselēs saprāts. Atteikšanās no integrācijas mēģinājumiem ar Eiropu tā bija diezgan negaidīta, un dīvainā kārtā tieši tā noveda pie Eiromaideni. Un tad jau atkal sāk darboties ārējie faktori. Šī skarbā vēršinās pret Maiden ko veic Janu Tas ir mans personīgais vērtējums, bet es uzskatu, ka tas noteikti tik izdarīts pēc Maskavas ieteikumu. Tas ir pilnīgi un galīgi neņemot vērā mentalitātes atšķirības star Krieviem un Ukraiņiem. Kremlī spried, ja jau Maskavā iet caur opozīcijas mītiņu izdzenāšana, tad Kievā var tāpat. Nesaprotot, ka ja Kievā ļaudas iziet Maidenā, tad viņos ir visaptveroši netaisnības izjūta. Un šajā sakarā mēs atkal redzam momentu, kad Kremlis Ukraina nesaprot no taktiskā viedokļa. Varēja taču no tās Eiropas integrācijas tik deklaratīvu, bet pēc tam to vienkārši kusiņām nomērdēt. Tāpēc es domāju, ka arī šis periods bija savā ziņā loģisks, un tā traģiskās beigas pilnībā nosaka tas, ko Maskavu sauc par vadību no ārpusi. Tikai nes kāpēc Maskava vienmēr to domā par vadību no rietumiem, bet šeit ir tieši krēmeļu vadības rezultāts. Notikumi,
0: kas sekoja Maidanam, Krievijas agresija, Krīmas aneksija, karš – tā, protams, ir atsevišķa ļoti liela tēma. Prezidents Poroshenko šķita loģisks ļoti piemērots šai ilgstošajai krīzes situācijai. Арко Украины собедрюу парлиечинае тагадеяйес президентс Володимиръс Зеленскис.
2: Если говорить о периоде президентства Порошенко, то да, я считаю, что он действительно оказался в том месте в нужное время. То есть это человек с соответствующим опытом и бизнеса, и успешного бизнеса, причем.
1: Ja runājām par Porošenko prezidentūras periodu, tad es uzskatu, ka viņš tiešām bija cilvēks īstajā vietā un laikā. Cilvēks, kuram ir attiecīgi veiksmīga biznesa pieredze, nevis tikai kāda apšaubām oligārha Viņam ir ievērojami darba pieredze un atbilstoša diplomātiskā izglītība. Viņš ir bijis ārlietu ministrs un, kā laimīgā kārtā izrādījās, arī pareizā Ukrainas izjūta garīgā līmenī. Porošenko valdīšanas rezultāts – viņu vadībā tika apturēt Krievijas agresiju un izveidot straptautīskāt balsta koalīciju. Tas pēc kā starp citu, tiecās Jusčenko, bet viņam neizdevās. Tas ir pabeigts pārēj uz izglītību Ukraiņu valodā, un pats galvenais – Ukraiņas nepārtrauktības uztver. Šodienas Ukraiņas ar neatkarīgo Ukraiņu 1918.–1920. gadā. Un vēl – kultūras renesans, var teikt pat eksplozīvu. Lai pieminam, kaut vai Ukraiņu kino, filmas spēlē, Kiborgi, Uberu slīgt, domas manas klusās, vadātājs. Tas arī ir nepārprotams Porošenko nopelns. Zelensks daudzajā ziņā ir mediju produkts, taisa skaitā viņa izvirzījušo Ukrāņu oligarhu radīts. Turklāt tas nav tik daudz Zelenska reitings, kā Porošenko antireitings, kas to starpā oligarhu mediju palīdzību ir veidots kopš 2016. gada. Un ir zināms, es uzskatu kļūdas, uztverot Ukraiņas pilsoņus kā tādus, kuriem šī Ukraiņa identitātes konstruēšana ir visiem ļoti svarīga. Tas droši vien daļēji tik pārvērtēts. Tomēr ārpolitikā Zeļenskim ir zināma panākuma. Krims deokupācijas jautājuma aktualizācija, ko neizdarīja vai kam nebija laika Porošenko. Tā ir Krims platformas prezentācija, starptautiska summit organizēšana, pie tam uzaicinot arī Krievijas federācija. Līgumisko attiecību veidošana ar Turciju, paredzot tehnisko sadarbību, jūras spēku attīstīšanu Arī, ja nealians, tad katrā ziņā noteikts līguma attiecības ar Lielbritāniju, tostarp kuģu kuģbūva flotei. Identitātes problēma Zeļenskim ir tāla.
0: Tu visu laiku pieskaries Ukrainas identitātes jautājumam кату верте украина Ukrainas identitātes pašreizējo stāvokli?
2: Ja domāju, что украинская идентичность она действительно в четырдцатом году украина доказала что украинская идентичность это не что то региональное что есть региональная идентичности но она действительно существует и объединяет людей сейчас ну наверное
1: Es domāju, ka Ukrainas identitāte patiešām ir pilnībā izveidojusies. Turklāt, 2014. gadā, Ukraina pierādīja, ka tās identitāte nav kaut kas reģionāls. Ka jā, pastāv arī reģionāla identitāte, bet tomēr visaptveroša valsts identitāte patiešām pastāv un apvieno cilvēkus. Šobrīd laikam gan ir zināms Ukrainas identitātes pārbaudas brīdis – Es te runāju ne tikai par etnogrāfiju, bet arī no politiskā viedokļa, pat no politiskās kultūras viedokļa. Tāpat maidana kultūra, kam Kremļa apsvermos vispār nav vietas. Bet es domāju, ka tagad ir pārbaudījuma brīdis. Mēs joprojām piedzīvojam ekonomiskas problēmas, mēs piedzīvojam globālas problēmas. Šo koronavīrus, varas maiņājas vē. Notikumi Karabahā parādīja, ka mums tuvākajā reģionā nekļūs drošāk. Bet es domāju, ka tā kā tā jau ir tapusi, šos pašreizējā globālās krīzes perioda pārbaudījums Ukrainas identitāte izturēs.
2: ja identitāte <todien> izturēs.
0: Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kas bija veltīts neatkarīgās Ukrainas pēdējo 10 desmitgāžu vēsturei un šodienai. Mans sarunbiedrs bija Ukraiņu politologs, sabiedrības pētījumu centra Ukrainas meridjāns direktors Dmitro Ļevus. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Cik platu ēnu joprojām met pirms 30 gadiem kritušais dzels priekškars? Mūsu reģiona valstu vēsture padomju totalitārisma periodā un pēc šīs sistēmas sabrukuma – raidījumu ciklā dzels priekškara ēnā. Katra mēneša pēdējā trešdienā pēc pulksten 3. pēc pēcpusdienā Latvijas radio 1.